0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar heute wieder mit Hannes und mir, Anna. Und in dieser Folge widmen wir uns einem, ja man könnte fast sagen Mysterium der Wissenschaft, nämlich dem Placebo-Effekt. Und wir wollen einmal mit euch diesem Effekt so ein bisschen auf die Schliche kommen und zwar, was dieser Effekt eigentlich ist und wie der überhaupt funktioniert, wenn er denn funktioniert. Also, bleibt dran. So Hannes.
1: Na Anna, schön dich heute wieder an meiner Seite zu haben.
0: Ich weiß, ne? das ist doch immer meine Erscheinung, die dich beeindruckt.
1: Und damit sind wir wieder voll drin, ihr Lieben. Und das heutige Thema ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema weil es die Wissenschaft extrem bewegt und weil sich da auch an den Ansichten sehr viel geändert hat. Doch bevor wir direkt einsteigen, erst einmal ein klein wenig zur Definition. Also was bedeutet denn eigentlich Placebo? Was ist denn der Placebo-Effekt? Und zurückzuführen ist das Ganze auf die Arzneimitteltests, also um zu schauen, wie wirken Medikamente. Und da wurden unterschiedlichste Tests gemacht. Und man hat festgestellt, hat zwei Gruppen ausgestattet, eine Gruppe mit dem Wirkstoff, eine Gruppe mit zum Beispiel einem Zuckerpräparat eben in Form einer Pille oder eines, eines Liquids und dann hat man geschaut, was passiert mit diesen beiden Gruppen.
0: Genau, man hat also ja eigentlich nur testen wollen, ob das Medikament überhaupt funktioniert in der Wirkung an sich und es sollte eigentlich nur dazu dienen zu gucken, okay, ähm, sind die Wirkung des Medikaments genauso, wie wir sie eingeordnet und eingeschätzt haben. Und dann passiert aber plötzlich was total Spannendes.
1: Denn beide Gruppen, sowohl die, die das Medikament verabreicht bekommen haben, also den Wirkstoff an sich, als auch die Gruppe, die nur das Placebo oder die Zuckerpille erhalten hat, haben dieselben Effekte gezeigt. Und da hat man sich gefragt, aus welchem Grund ist das überhaupt möglich?
0: Mittlerweile ist man ja davon überzeugt, dass dieser Placebo-Effekt eben aufgrund des Glaubens an, eine, ja, an ein bestimmtes Eintreten einer Wirkung sozusagen beruht. Aber man hat sich das lange nicht so richtig erklären können. Also da ist die Wissenschaft immer so ein bisschen an die Grenzen gestoßen. Aber zum Glück gibt es jetzt schon seit einigen Jahren Forschungen, die eben genau auf diesem Gebiet betrieben werden. Und da möchten wir euch heute mal einen kleinen Einblick geben, zumindest mit dem Verstand, den wir da momentan für uns haben.
1: Und zum Einstieg wollen wir uns erst einmal dem Thema der Realität widmen. Und da beziehen wir uns ein bisschen auf die Arbeiten von Dr. Joe Dispenza, der also Neurologe ist und extrem viel auf diesem Feld geforscht hat.
0: Nicht nur Neurologe, ne? der hat er ja auch jetzt in so viele verschiedene Sparten reingeguckt, also Epigenetik, Quantenphysik, weil man eben festgestellt hat, dass man eben nicht nur alles mit dieser einen Wissenschaft erklären kann, sondern es tatsächlich relativ komplex ist.
1: Das stimmt. Und genau weil er eben so interdisziplinär denkt, hat er festgestellt, dass das Gehirn an sich real und unreal nicht voneinander unterscheiden kann.
0: Das heißt, dass sobald wir einen bestimmten Gedanken haben oder von etwas überzeugt sind, genau dieselben biochemischen Prozesse im Körper in Gang gesetzt werden, wie bei Erfahrungen, die wir tatsächlich gerade machen. Sprich, ob wir jetzt einen Gedanken haben oder nur eine Erfahrung, die wir wirklich gerade haben. Da gibt es für das Gehirn keinen Unterschied. Und wenn man das jetzt auf den Placebo-Effekt überträgt, würde das bedeuten, wenn ich jetzt in meinem Kopf den Gedanken habe, ich bin gesund, dann würden im Körper genau dieselben biochemischen Prozesse in Gang gesetzt werden, die dafür sorgen, dass wir wirklich gesund sind und sein können, weil das Gehirn das eben nicht unterscheiden kann.
1: Ihr seht also, andere Gedanken, die wir haben können, beeinflussen direkt Änderungen in unseren biochemischen Prozessen. Und die führen halt ganz genau dazu, dass wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können.
0: Und wie komplex das eigentlich ist, wir versuchen es jetzt relativ einfach zu erklären, ähm, könnt ihr am besten selber auch mal nachlesen in den Büchern von Dr. Joe Dispenza, denn er macht tatsächlich schöne ja, Einblicke einmal in die Neurologie, weil er ist ja, glaube ich, von Haus aus Neurologe, hat aber festgestellt, dass man sich dort auch ebenfalls der Epigenetik und der Quantenphysik nähern muss, um das Ganze überhaupt richtig erklären zu können.
1: Und dort hatten wir ja gesagt, dass wir diese Möglichkeiten, die im Quantenfeld existieren, dass wir diese aktivieren können, eben mit neuen Gedanken, weil wir dadurch unsere Schwingung verändern. Und das Prinzip war ja, diese Schwingung, die wir haben, aktiviert auch eine bestimmte Möglichkeit
0: aus dem Quantenfeld. Ich könnte da vielleicht nochmal in die Folge reinhören, Energie und wie du sie nutzen kannst, denn dort sind wir da tatsächlich mal näher drauf eingegangen. Jetzt ist natürlich die Frage... Naja, aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel Brustkrebs habe, weil ich das Brustkrebsgen habe, dann geht das doch gar nicht. Also die Gene bestimmen ja sozusagen, dass ich ja jetzt Krebs bekomme oder es ist eigentlich total wahrscheinlich, dass ich Krebs bekomme. Und das ist tatsächlich eine Annahme, die uns in der Schule, auch mir noch vermittelt wurde, die aber die neuesten Forschungen mittlerweile immer mehr widerlegt. Denn tatsächlich bestimmen die Gene nicht uns, sondern wir bestimmen unsere Gene. Und zwar durch unsere Gedanken und durch unseren Lebensstil. Bei dem Punkt komme ich dann einfach mal gerne auf die Stammzellforschung zu sprechen, weil man das so gut veranschaulichen kann. Du kannst es dir ja so vorstellen. Stammzellen sind alle gleich, glauben wir. Haben alle denselben genetischen Code. Und dennoch ist die Frage, warum passiert es, dass die eine Zelle sich zur Muskelzelle entwickelt, die andere Zelle zur Knochenzelle oder ja die andere Zelle zum Organ so wie es ja auch eben im Mutterleib der Fall ist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man hat festgestellt, dass in den Zellen vorwiegend Proteine vorherrschen. Und zum einen ist es der Aufbau der Proteine, der tatsächlich in diese Zellausprägung mit einwirkt. Das heißt, welche Aminosäuren sind dort mit im Spiel oder daran beteiligt. Aber auch die unterschiedliche Bewegung der Proteine. Das heißt, wie sich diese Proteine letztendlich untereinander bewegen. Man kann sich das so vorstellen wie so Zahnräder. Und jede Bewegung bewirkt letztendlich, dass sie sich in einer bestimmten Prägung zeigt. Also Bewegung 1 kann zum Beispiel Muskelzelle sein, Bewegung 3 kann dann Knochenzelle sein, sowas in der Richtung. Und diese Proteine reagieren auf gewisse Signale. Und die Wissenschaft hat lange geglaubt, dass diese Signale vielleicht auch materiell sind oder durch bestimmte ja, chemische Stoffe die diese Bewegung sozusagen der Proteine irgendwie steuert. Aber man hat tatsächlich festgestellt, dass man das damit nicht erklären konnte. Denn theoretisch hätte man ja dann sagen können, wenn ich Stoff X nehme, dann müsste ja theoretisch Zelle X auch daraus werden. Aber das hat lange nicht funktioniert. Und irgendwann hat man auch dort festgestellt, okay, schauen wir doch mal in die Quantenphysik. Was ist, wenn wir uns das nicht mit materiellen Dingen erklären, sondern mit Schwingung? Und plötzlich konnte man feststellen, dass sich Zelle... X auch zur Zelle X entwickelt, weil Schwingung X eben vorhanden war. Also man konnte sich allein durch die Schwingung erklären, wie sich Zellen ausprägen. Und diese Signale oder auch diese Schwingungen, die werden beeinflusst, wie diese tatsächlich bei den Protein ankommen. Und zwar einmal durch traumatische Erlebnisse, zum anderen durch Umweltgifte. Da zähle ich auch mal gerne die Ernährung mit rein. Und der dritte Punkt ist unsere Wahrnehmung und unser Geist warum ich euch das jetzt alles erzähle. Ähm, tatsächlich sind Proteine dafür verantwortlich, wie unsere DNA und unsere Gene gelesen werden. Denn man hat festgestellt, dass Gene sich eben nicht an- oder abschalten lassen, einfach wie so ein Lichtschalter, sondern dass sie ausgelesen werden, anders gelesen werden und dass diese Proteine dafür sorgen, wie sie gelesen werden. Das heißt, wenn wir ein Krebsgen haben, kann das gelesen werden oder nicht. Und diese Proteine haben wir ja gerade schon gelernt, diese können wir beeinflussen. Durch traumatische Erlebnisse, durch Umweltgifte, aber eben auch durch unseren Geist. Wir können diese Proteine steuern. Und man hat festgestellt, dass nur unter einem Prozent der Krankheiten wirklich tatsächlich, ja in Anführungsstrichen, genetisch bedingt sind, da einfach die Proteinqualität tatsächlich an sich defekt ist. Alle anderen Krankheiten, allen voran tatsächlich Krebs, hängen mit diesen Faktoren zusammen. Das heißt, wenn du gesund auf die Welt kommst, sind das Umfeld, aber auch unsere Gedanken oder unsere Überzeugungen verantwortlich dafür, ob wir sozusagen dafür krank werden können oder nicht. Also
1: ihr Lieben, was das genau bedeutet ist, dass wenn ihr andere Gedanken habt, dann habt ihr auch eine andere Schwingung. Diese andere Schwingung aktiviert im Quantenfeld eine andere Möglichkeit. Und die Schwingung dieser anderen Möglichkeit die wird von den Proteinen eurer Zellen empfangen. Damit bewegen sich natürlich auch die Proteine in euren Zellen anders. Und es kommt dazu, dass das Lesen der DNA sich verändert. Die Proteine lesen nur bestimmte Bereiche eurer DNA. Das bedeutet also, wenn ihr eine hohe positive Schwingung habt, dann wird auch die DNA hoch schwingend und positiv gelesen. Und das bedeutet natürlich, dass alle in der DNA gespeicherten Informationen bezüglich zum Beispiel Krebs oder anderen Krankheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelesen werden. Im Gegenteil kommt dazu natürlich, dass wenn ihr viele negative Gedanken habt, dann schwingt ihr auch tiefer, ihr schwingt vielleicht unregelmäßiger, damit aktiviert ihr auch im Quantenfeld eine Möglichkeit, die eben genauso niedriger schwingt. Und das führt natürlich dazu, dass wenn dann eure DNA von den Proteinen gelesen wird, dass die Wahrscheinlichkeit der Aktivierung oder des Lesens in dem Sinne nicht Aktivierung, sondern des Lesens von Informationen, die eben Krankheit beinhalten, dass die natürlich steigt. Das heißt, ihr habt es mit euren Gedanken in der Hand. Und da möchte ich euch noch einmal mitgeben, wie wichtig das ist, dass ihr also ganz bewusst darauf achtet, welche Gedanken ihr über den Tag und über jede Sekunde, jede Minute mit euch mittragt.
0: Auch dann nochmal der Hinweis, nicht nur mit den Gedanken, eben auch durch Umweltfaktoren, die damit eine Rolle spielen. Aber tatsächlich ist es eben der Großteil, eben die Gedanken selbst. Und das heißt nicht, dass... Das jetzt heißt, dass jeder irgendwie schuld an seinem Krebs ist. Nein, es sind ja auch nur Erfahrungen, Überzeugungen, die wir gemacht haben. Ähm, Überzeugungen, die eben auch von unseren Vorfahren kommen. Und Da würden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, die eben dafür sorgen, dass wir eben uns jetzt an diesem Punkt befinden. Aber so kann man das eigentlich beschreiben. Der Placebo-Effekt ist letztendlich der Gedanke an etwas, was wir glauben, was eintreten wird, verändert unser gesamten chemischen Prozess im Körper, unsere gesamte Schwingung, die dann dafür sorgt, dass sich unsere Gene verändern. Also, so nochmal kurz zusammengefasst. Jetzt ist natürlich die Frage, kann denn der Placebo-Effekt bei jedem wirken? Geht das?
1: Also grundsätzlich kann der Placebo-Effekt bei jedem wirken, aber es gibt natürlich limitierende Faktoren. Ein limitierender Faktor und ich würde auch schon fast sagen, das ist mit einer der ja limitierendsten oder am stärksten limitierendsten Faktoren ist natürlich der Glaube selbst. Denn wenn ich nicht hundertprozentig und ich meine damit auch wirklich oder wir meinen damit hundertprozentig daran glaubst, dass diese Zukunft auch eintritt, dann wird es nicht passieren.
0: Also selbst wenn wir jetzt hier sitzen und dir versuchen einzureden, dass du dich selbst heilen kannst, solange du das nicht glaubst für dich selbst, wird es auch nicht passieren. Ähm ich hatte nämlich neulich so ein schönes Gespräch mit jemandem, wo es eben genau darum ging. Aber da habe ich auch nochmal gesagt, wenn du glaubst, dass dir zum Beispiel eine Chemotherapie helfen kann, dann wird dir auch die Chemotherapie helfen. Wenn du nicht an den Placebo-Effekt glaubst, wird dir auch nicht der Placebo-Effekt sozusagen helfen. Also das ist auch der, der konträre Begriff ja auch zu Placebo, ist ja auch no Das heißt, ich kann ja auch mit negativen Überzeugungen ja auch dazu beitragen, dass auch negative sozusagen Dinge in mein Leben treten.
1: Und da auch nochmal ganz kurz von mir die Info an der Stelle, was ganz, ganz wichtig ist für jeden von euch, ist, dass ihr flexibel bleibt und mit flexibel meine ich offen, offen für alle Perspektiven und alle Meinungen, die sich um, um euch herum bewegen, denn viele der traditionellen Prozeduren, für zum Beispiel Krebs oder ähnliche Krankheiten. Die wurden vor einiger Zeit entwickelt. Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, dass zum Beispiel Chemo als Allheilmittel gesehen wurde. Aber die Welt hat sich ja weitergedreht und auch die Forschung hat sich weitergedreht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn ihr neu, neue Ansichten, wenn euch neue Ansichten über den Weg laufen, so nenne ich das jetzt mal, dass ihr das einfach mal als Gelegenheit nehmt, um darüber nachzudenken und ganz offen dafür zu sein. Denn nur wenn ihr offen seid, könnt ihr auch Potenzial, was dahinter liegt, erkennen und für euch nutzen.
0: Hannes, hattest du damals geglaubt, dass es sowas gibt? Placebo-Effekt?
1: Also geglaubt, ja. Also ich ähm, gehöre zu den Menschen, ich äh, bin sehr positiv, was das betrifft und glaube an eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, also in, insofern es mir mit meinem Bewusstsein, Unterbewusstsein möglich ist. Von daher hätte ich es mir schon vorstellen können, auch wenn es noch nicht wirklich da gewesen wäre oder noch nicht greifbar für mich gewesen wäre in dem Moment. Aber ich hätte es nicht ausgeschlossen. Ich wäre also, wäre dem offen gegenüber gestatten, hätte gesagt, okay, ich nehme mir die Informationen, die ich habe und gucke einfach mal, wie sich das für mich, wie sich das für mich anfühlt.
0: Also ich hätte das damals ja nicht geglaubt sozusagen. Also ich habe das zwar gelesen zum Beispiel und habe dann gesagt, okay, ja, das sind, ist schon spannend, also ich war da auch sehr neugierig, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man nur aufgrund sozusagen der Gedanken oder ne, der Überzeugung jetzt irgendwie dafür sorgen kann, dass man mit Krankheiten heilen kann. Ja, ich ich wäre zum Beispiel nicht so ein Kandidat gewesen, muss ich auch ehrlich zugeben. Also deshalb hier vielleicht auch noch mal ganz kurz an der Stelle den Tipp, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, beschäftigt euch gerne mit den Büchern von Dr. Joe Spencer und von Dr. Bruce Lipton, der eben auch mit Begründer der Epigenetik war, ähm, die da wirklich tiefer in die Wissenschaft einsteigen wollen. Wirklich Herzensempfehlung von uns an euch, denn wir haben die auch gelesen, waren echt ziemlich geflasht. Ähm, aber zurück noch mal zu den limitierenden Faktoren. Wir hatten ja zum einen gesagt der Glauben. Und der zweite Faktor ist tatsächlich ähm, auch die Überzeugung und Erfahrung, Erfahrung in dem Falle, die deine Vorfahren gemacht haben. Denn Emotionen und Erfahrungen, die tatsächlich unsere Vorfahren gemacht haben, die werden auch weiter mit vererbt. Also auch dazu gibt es mittlerweile immer mehr Forschung und Forschungsergebnisse, die zeigen, dass diese Erfahrungen tatsächlich auch als Information gespeichert werden im Körper, in der Zelle und Klar, wenn in den Generationen vor dir eben viele der Meinung waren, dass es eben nicht funktioniert, dann kann es auch durchaus sein, dass es auch bei dir eben noch ja, diese Emotionen gibt oder diese Überzeugungen, die sich dann bei dir mit verankert hat. Und das kann dazu führen, dass der Placebo-Effekt vielleicht nicht unbedingt nicht funktioniert. Aber was passieren kann, ist, dass zum Beispiel du nicht so schnell heilst wie andere. Das kann ein Faktor sein. Oder es kann tatsächlich sein, dass du, sozusagen dich heilst für einen gewissen Zeitraum und dann kommt es wieder, weil dann irgendwann sozusagen diese Erfahrung halt wieder überwiegt.
1: Also nicht nur die Erfahrung, sondern die damit gekoppelten Emotionen, die sich halt in den Zellen festgesetzt haben. Deswegen reden wir auch immer davon, dass es wichtig ist, dass du diese Emotionen, nicht nur die du in deinem jetzigen Leben gemacht hast, sondern vielleicht auch Emotionen, die du von deinen, von deinen Eltern, von deinen Oma und Opa kennst, wo du weißt, ja, die hatten diese Emotionen, die sie immer wieder gelebt haben. Es ist wichtig, nochmal zu schauen, ob sich das nicht in dein Leben auch integriert hat. Also dafür nochmal das Bewusstsein zu entwickeln und dann für dich zu entscheiden, diese auch aufzulösen.
0: Also ihr Lieben, wie ihr seht, wir versuchen auch immer, die Verstandsmenschen unter euch wirklich abzuholen und euch ein bisschen mit... Fakten sozusagen auch zu versorgen. Es fällt uns nicht immer leicht, da wir eben keine Wissenschaftler sind. Aber wir haben euch versucht, das so kurz wie möglich zu erklären. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail oder kommentiert unsere Posts bei Facebook oder Instagram. Wir sind da jederzeit bei Fragen offen. Und wie gesagt, ansonsten gerne in die Buchtipps einsteigen. Da erhaltet ihr auf jeden Fall all das an in Informationen, was vielleicht euer Verstand so braucht. Puh, ich glaube, jetzt habe ich mir auch den Mund, Mund... Mund-Mund vorsichtig geredet, genau.
1: Den Mund-Mund, eine ganz neue Formulierung.
0: Kannst mal sehen, was das macht, wenn ich die ganze Zeit nur versuche, irgendwas ganz rational zu erklären.
1: Ja, ich glaube, da wurde das falsche gelesen.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich so froh bin, dass wir Aroge Vision gegründet haben, weil wir ja nun mal genau das alles vereinen. Also das finde ich, oh, es ist einfach mein, meine Vision einfach, dass ihr da draußen versteht, dass es das nur funktioniert, wenn wir alles eben einheitlich und zusammendenken und nicht irgendwie getrennt voneinander, sondern dass alles zusammen miteinander verbunden ist.
1: Also das ist wirklich unglaublich interessant und entscheidend. Also je mehr wir auch lesen, je mehr wir uns mit diesen ganzen Thematiken auseinandersetzen, desto mehr wird uns halt immer wieder bewusst wie interdisziplinär das ganze halt zu denken ist. Also an, wenn du nicht alle Bereiche, alle Perspektiven mit einbeziehst, flexibel bleibst, immer wieder offen für Neues, dich nicht mit eigenen Grenzen und Beschränkungen limitierst, dann wirst du dann wirst du das System in ihrer oder dann wirst du das System in seiner Ganzheitlichkeit nicht verstehen können und damit entgeht dir einfach eine Riesenchance, denn wenn du all diese Informationen verarbeiten kannst und wenn du dahinter steigst, wie das System funktioniert, dann hast du eine Macht über dich und deinen Körper und deine Umwelt, die einfach unbegrenzt ist. Es ist nicht, also es gibt nichts mehr, was da nicht möglich ist. Du kannst dich heilen, du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst deine Persönlichkeit verändern. Es ist einfach, ja, es ist schier unbegrenzt.
0: So, bevor wir jetzt philosophisch noch weiter ausschweifen, wenden wir jetzt mal wirklich die Folge. Also, liebe Leute, wir hören uns dann beim nächsten Mal und dann wieder mit einem unserer spannendsten Themen überhaupt, das wir noch nicht wissen. <lacht> ciao, ciao.
1: Okay, ihr Lieben, tschüss. Ich
0: möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich irgendwas so froh Frohbrinne, froh meine
1: Doch, ich bin mega gut drauf. Ich habe heute die Wunderpille genommen, die Placebo-Gute-Laune-Pille.
0: Warst du hast aber ganz schön viele Stresspusteln im Gesicht?
1: Ja, sie hat nicht ganz gewirkt. Ich glaube, langsam kommt es durch die dieses Dauergrenzen.
0: Wie war das mit den Glaubenssätzen?
1: Also klar, erstmal wieder schön die Geldtaste drücken, ne?
0: Geld fließt immer zu mir. Das ist so grün draußen, ich finde es einfach faszinierend. Ich kann stundenlang rausstarren.